0: Thank you. Dagens Nyheters reportage om den norska skolkoncernen som utan förvarning införde engelska i en grundskola i Sollentuna har väckt kraftfulla reaktioner. Från förtvivlade elever, från föräldrar som undrat hur det kan vara möjligt och från politiker som värnar om ställning i skolan. Studioden idag om den tilltagande internationaliseringen av svenska skolan. Jag heter Lasse Bengtsson. För två år sedan köpte den norska skolkoncernen Dibber upp ännu en svensk skola i det lilla samhället Norviken i Sollentuna ett par mil norr om Stockholm. I februari i år fick föräldrarna reda på att skolans nya namn skulle vara Dibber International Sollentuna och att lärarna successivt skulle börja undervisa på engelska i samtliga ämnen utom svenska. Men när eleverna kom tillbaka till skolan efter sommaren visade sig att engelskan redan hade tagit över. I nästan alla ämnen var det nya lärare som inte ens kunde ett enda ord svenska. Välkommen Peter Letmark som har gjort de här engagerande reportagen. Tack. Beskriv Peter de reaktioner du har fått från elever och föräldrar.
1: Jag har ju bara pratat med föräldrarna då som eh, berättar om sina barn, hur chockerade de var, hur de kom hem och grät efter skolan och hur de eh, förlorade sitt självförtroende. Och eh, det var inte bara det att de inte kunde prata med sina lärare på svenska utan de fick ju inte ens prata med, sin, med varandra på svenska så att de blev rejält tilltuffsade och knäckta kan man säga. Och
0: lärarna kunde inte ens någon svenska, förstår jag?
1: Nej, utan det, var, det här var en mellanstadieklass med elva åringar då. Och då fick de sina principiella lärare då, var engelsktalare. Den ena kom hade en stark indisk brytning så att de hade väldigt svårt att förstå henne. Och de tyckte också att det var svårt att härma den engelska som hon hade- och sen så hade de en lärare i en av ämnena som kom från Holland och han hade inte ens svensk, äh, engelska som modersmål. Så föräldrarna tyckte också att det var lite konstigt att äh, de ska lära sig engelska från personer som har dels en stark brytning och dels inte har engelska som modersmål.
0: Har du talat om dåligt självförtroende förstås från, från eleverna och, och flera mådde rejält dåligt vad jag förstår.
1: Ja, då har de mått dåligt. Och de förlorar i lust att gå till skolan. Och de fick också höra de kände sig ganska dåliga helt enkelt. Den känslan ska man inte ha när man går i skolan. Och en pojke hade fått en panikångestattack. För han berättade för sin mamma då att han hade varit borta, haft varit sjuk några dagar, skulle tillbaka till skolan och ta igen det han hade missat då. Och han visste inte hur han skulle fråga sina kamrater och läraren på engelska. Hur tar jag reda på? Vad det är jag ska ta igen? Så han kunde inte göra sig förstådd och fick en panikattack. Helt enkelt fick gå till skolsköterskan och kontakta kuratorn. Så att de, det är verkligen ganska saftiga historier tycker jag. Mm, verkligen.
0: Varför blev det då så här? Ja, så här beskriver skolchefen Sara Lundberg. Det skolkoncernen Dibber ville göra.
1: Det som, som vi ville göra när vi tog över skolan det var ju liksom att, att hitta en lite ny profilering och kanske locka liksom lite andra elevgrupper och, och liksom utveckla skolan för det kändes som att det fanns ett behov av det. Också utifrån att man, det efterfrågas idag av många, både elever och vårdmåthavare. Vi blir ju mer världsmedborgare och engelska språket är, är viktigt i utbildningen.
0: Världsmedborgare, säger Sara Lundberg. Men hur kunde det vara möjligt att genomföra en sån här förändring utan tillstånd
1: dessutom? Ja, det är så att det är ganska löst regelverk i Sverige. Det är klart att man måste ha tillstånd. Men här visar det sig att man kunde dra igång med det här utan att ha tillstånd. Och det var ju först när föräldrarna efter flera veckor reagerade som, och de anmälde skolan till skolinspektionen. Då lämnade de in en ansökan om att få undervisa engelska. Så de har ju fortfarande inte någon, något tillstånd att undervisa engelska. Och den enda repressalien som verkar kunna komma att bli aktuell här... Det är att de helt enkelt får ett föreläggande om att de inte får undervisa på engelska. Så att det är inte särskilt. De har inte särskilt mycket att förlora på att göra så här. Mer än sitt rykte. Vilket jag tror att de verkligen de försöker, de försöker återupprätta sitt rykte nu.
0: Men även Peter om skolan hade haft tillstånd,
1: får verkligen all undervisning vara på engelska i en svensk skola? Nej, det är därför man ska söka tillstånd. För då i den tillståndsansökan så får man då ange och förklara för skolinspektionen hur har man tänkt att den här engelskundervisningen ska, ska gå till. För att man får, när det gäller så här små barn så får man ju absolut inte ha 100% procents engelskundervisning utan man får ha kanske 20, 30, 40%. Engelska. Och inte de här ämnena, till exempel svenska har ju naturligtvis på svenska. Men de flesta har ju samhällsorienterande ämnen brukar man ha på svenska. För att det krävs för att man ska klara av läroplanen och kunskapsmålen i den svenska
0: skolan. Men du, vilka är dibber egentligen? Jag kände inte till dem själv men de tycks vara en starkt expanderande kraft i den svenska skolvärlden.
1: Ja, jag har, vad jag vet om Dibber är att de är, det är en av de största skolhuvudmännen i Norge. Det är en privat skolkoncern. De har, köpt, de har i Sverige 14 grundskolor och 75 förskolor. Så de, de är en jätteaktör faktiskt. Och det som slår den här är att hur en så stor aktör kan agera så här naivt de borde naturligtvis känna till reglerna för den svenska skolan och innan de sätter igång en sån här satsning, för de gjorde ju precis allt fel.
0: När vi kommer tillbaka, Peter Letmark ska vi tala mer om de privata sönerna om de har släppts allt för fria. Ja, Peter Letmark, den norska skolkoncernen Dibber alltså som tar emot stora pengar i svenska statsbidrag. Mer än 33 miljoner om året plus skolpeng. Är det så lätt att få pengar bara man säger ordet världsmedborgare?
1: Ja, kanske skulle man kunna tolka det här så. Det är väldigt lätt i alla fall att etablera sig på den svenska skolmarknaden för den är väldigt fri så att säga och det pågår ju en jätte vad ska man säga, engagerad strid om det här och vi har ett system där friskolorna kan så att säga gå väldigt långt de kan få samma pengar som de kommunala skolorna för att ta emot elever och en del menar att de har ju inte lika stort ansvar helt enkelt. Då, en del tycker att de så att säga, väljer elever med pinsett. Alltså väljer enkla elever som är, inte kostar så mycket. Och så tar de emot samma pengar som de kommunala skolorna. Så den debatten pågår. Och eh, framförallt då kring att eh, såna här koncerner kan ju också gå med vinst. Och plocka hem vinstpengar som så att säga, bygger på skattebetalarnas, de svenska skattebetalarnas pengar.
0: Ja, för du sa själv att det var inte så mycket till repressalier direkt, någon slags varning. Man kan ju undra, ska man inte betala tillbaka statsbidragen då? Över 30 miljoner kronor, alltså plus godpeng.
1: Ja, det här är ju då, de här 30 miljonerna är ju, om man ska vara rättvist då, det är ju från 14 skolorna som den här koncernen driver. Så att det är 14 skolor som har delat på de här pengarna. Mm. Och där kan man ju säga att de skolorna sköter sig. Så att det är den här skolan som inte sköter sig. Och jag skulle också säga att jag tror att Dibber är lika förskräckta som vi är, så att säga. Jag tror inte att de hade önskat det här, utan det här är ett schabbel från den här skolledningens sida jag tror att de gör vad de kan för att reparera den här skadan på sitt varumärke så att som sagt, det här är ingenting som de gör och kommer undan med utan de förlorar ju massor i sitt rykte så att säga så därför pågår det ju en intensiv krisbearbetning just nu hur kunde det bli så här?
0: Och frågan är då vad ska egentligen privata skolkoncerner tillåtas göra? Så här säger skolminister Anna Ekström till dig.
1: Det är ju självklart
0: att alla som driver skola i Sverige måste följa de svenska lagarna och bestämmelserna. Och i Sverige är huvudregeln att undervisningen är på svenska. Jag tror de flesta svenskar tycker att det är ganska självklart. Vi har också en språklag som säger att det är svenska att har en viktig ställning i svenska klassrum. Ja, det här svenskan kontra engelskan. Engelskan blir allt viktigare för en världsmedborgare som du brukar heta. Men vad händer med svenskan egentligen när engelskan tar över allt mer?
1: Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Och om jag var vårdnadshavare och skulle välja mellan, vi har ju ett sånt eh, skolsystem där man som vårdnadshavare ska ta reda på information om skolor så ska man välja den skolan man tror passar ens barn. Och eh, det verkar är ju som att den svenska skolan har framförallt det som diskuteras om kvaliteten i den svenska skolan det handlar ju om svenska språket i mm. är ju svenskan som är, den, den är grunden för ä, fördjupningen i ämnena och förståelsen för både det svenska samhället och för de här ämnena som man läser fördjupas ju med hjälp av språk så att välja till sitt barn att läsa Uh, engelskan, vi vet att det finns så stora problem med det svenska språket i den svenska skolan. Ja, är och läsförståelse
0: och allt möjligt. Läsförståelse,
1: skrivförståelse, det kommer ju rapporter hela tiden. Ja, ja. Engelskan får man aldrig höra några rapporter om att svenska elever är för dåliga i engelska utan det är svenskan som behöver stärkas i skolan. Precis som Anna Ekström säger. Kan man säga, Peter, att det här
0: är ännu ett exempel på en friskolifiering som har löpt
1: lite amok? Ja, så skulle man kunna tolka det faktiskt. Att man försöker locka elev, nya elevgrupper. Man, man tror att det är så attraktivt att vara världsmedborgare. Men ska man gå vidare med akademiska studier så behöver man kanske fördjupa sin förmåga att... Framställa sitt ämne på svenska språket och strukturera en text och så att säga prata för sitt ämne. Så jag, jag tror verkligen att svenskan är den grunden för allt.
0: Finns det någon aktuell politisk debatt just nu om det här och friskolor och att det blir för mycket av, av den varan eventuellt?
1: Ja, det finns hela tiden den debatten. Och det finns ju januariavtalet så finns det ju en, en punkt som alla pratar om just nu. Och det är ju att eh, Centerpartiet fick ju in en punkt där de eh, så att säga kräver att man inte när vi utreder de olika skolfrågorna så får man inte så att säga ifrågasätta vinstuttaget. Det är en helig princip just nu att den diskussionen den har de satt punkt för. Därför att den är så infekterad och den diskuteras överallt hela tiden. Inte minst i sociala medier och på Twitter. Mm.
0: Till sist, Peter, den inte oviktiga frågan. Hur mår eleverna nu på Dibber International i Solentuno?
1: Ja, jag fick ett mail från en pojk som skrev att han trivs bra och han tycker det var orättvist och han tycker det var bra med engelska. Och eh, så att det finns ju ja, men det kändes lite som att eh, han hade föräldrarna som stod bakom honom och skrev det mejlet. Men de här eleverna föräldrarna till de elever som jag har pratat med de säger väl att nu är eleverna nöjda för nu har de ju svensk personal på lektionerna så att och de, de får prata svenska nu. Så att eleverna tycker väl att det är ganska okej. Okay. Föräldrarna tycker väl kanske att det är lite osäkert för framtiden. och vet inte vad de ska göra med sina barn. För de vill inte byta skola utan de vill att den här skolan ska komma tillbaka och bli en bra skola igen. För de bor ju där och de har gått där hela tiden. De har sina kamrater där. Men jag får väldigt många mejl från oroliga lärare på den här skolan. Och de tycker att det är väldigt skakigt just nu. Och för de vill jag ha lugn, såklart, och veta vad det är som gäller. Det finns ännu inget tillstånd att undervisa på engelska. Det är ingen som vet vad det här skolan ska ha för profil i framtiden. Så att det är ett stort frågetecken, framförallt i lärarkåren, och det drabbar ju såklart eleverna.
0: Tack så mycket Peter Letmark. Så länge finns han anledning att följa utvecklingen i det här fallet också. Studio DN görs för Podplay, producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustina Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson, vi hörs.